0: Ik vind superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur man Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek wat jouw volgende stap kan zijn voor een gelukkig leven, vol plezier en innerlijke rust. Wat superleuk dat je er weer bent en dat je weer naar me luistert. Vandaag wil ik eigenlijk gewoon een korte podcast opnemen... En dat heeft ermee te maken dat, uh, dat ik super geïnspireerd ben... door hetgeen waar ik net mee bezig was. En uh, waar was ik nou net mee bezig? Ik was bezig met het maken van een test. Want ik ben dol op het maken van testen. En nee, ik uh, bedoel niet de test van, uh, van, voor COVID, zeg maar. Um, en ik bedoel ook niet het testen voor het vaststellen... van bepaalde stoornissen uit de DSM-5 die je dan misschien hebt. Uh, waarbij je het... Uh, Um, ...het plakkaat krijgt dat je bijvoorbeeld ADHD hebt of autisme of, of een andere stoornis. Um, ik heb het vooral over het maken van testen, waarbij je als het ware steeds meer puzzelstukjes ontdekt... ...die je meer over jezelf kunnen vertellen. Um, want als je eigenlijk ergens succesvol in wilt worden, dan is het belangrijk dat je begint bij de basis. En de basis is als het ware jouw fundament en... Um, dat fundament, dat ben jij. Het maakt niet uit waar je succesvol in wilt worden. Wil je succesvol worden in, uh, in je bedrijf? Of wil je succesvol worden in doorzetten? Of wil je succesvol worden in plannen? Of succesvol worden in meer zelfvertrouwen? Alles begint bij, het succes, of bij, het, bij, bij jezelf, bij je eigen fundament. Ja, als jij uh, een succesvolle sporter wilt worden, of je wilt een succesvolle... Uh, uh, stratenmaker worden, of een succesvolle coach... of je wilt succesvol op je werk zijn, een succesvolle werknemer. Alles, ook daarin, alles begint bij het fundament. En het fundament, dat ben jij, dat zit in jou. En waar bestaat dat fundament nou uit? Dat, nou, dat bestaat uit verschillende zaken. Dat bestaat uit um, je karakter, je persoonlijkheid. Dat bestaat uit je motivatie, je drijfveren, je waarden... He, waar sta je voor in het leven? Wat vind je belangrijk in het leven? Wat wil je bijdragen in het leven? En wat wil je ontvangen in het leven? Um, en wat voor gedrag laat jij zien? Wat zijn je patronen? Uh, wat heb je meegemaakt? Wat zit er allemaal in je rugzak? Uh, hoe zwaar is je rugzak? Welke ballen hou je allemaal omhoog? Dat zijn allemaal kleine punten stukjes allemaal kleine dingen die je nodig hebt om te weten van jezelf of over jezelf. Waardoor je uh, inzicht krijgt in jezelf. In jezelf en in je eigen gedrag en in je drijfveren. En waarom je de dingen doet die je doet. En, en um, um, wat daaronder zit, wat je behoefte is. Um, en ik bekijk dat eigenlijk regelmatig van mezelf. Ik weet heel goed wie ik ben, wat ik wil, waar ik naartoe wil... wat mijn dromen zijn, wat mijn doelen zijn. Maar dat kan ook veranderen in de loop van de jaren. Als ik terugkijk naar mezelf, dan heb ik mijn bedrijf nu vijf jaar. En ik ben nu, het is nu voor de zomervakantie. En dat betekent dat ik in precies één jaar... ...lang fulltime zelfstandig ondernemer ben. Vorige jaar deed ik het altijd naast mijn drie dagen werken in loondienst. Um, dus dat was echt vele ma malen minder. Ik ben nu het afgelopen jaar volledig zelfstandig ondernemer. En als ik zie hoeveel groei ik doorgemaakt heb in dit laatste jaar... ...dat betekent ook dat ik nu op een ander startpunt sta voor, uh, dan, dan vorig jaar. Dus als ik vorig jaar... ...ging kijken wat zijn mijn dromen, wat zijn mijn doelen... ...dan kunnen die nu heel erg anders zijn ten opzichte van vorig jaar... ...omdat ik al veel meer onderweg ben richting mijn droomdoelen... ...of al heel veel doelen al heb behaald. En zo vind, vond ik bijvoorbeeld toen ik nog in loondienst was... ...vond ik het behoorlijk spannend om volledig zelfstandig ondernemer te worden... ...want ik hechtte op dat moment best wel heel erg veel waarde aan financiële zekerheid... Nou, nu zijn we een jaar verder en merk ik van, oh, maar die financiële zekerheid... dat was toen nog een heel erg beperking en een belemmering in uh, waarom ik bepaalde stappen zette... of bepaalde stappen juist niet zette. Terwijl nu die financiële zekerheid voor mij echt niet meer de belangrijkste waarde is. Omdat ik nu ook het vertrouwen heb dat er als het ware financiële zekerheid is omdat ik weet dat ik genoeg opdrachten heb. Dat ik me geen zorgen hoef te maken over financiën. Ja, dus dat, zijn, uh, dat is bijvoorbeeld iets wat, wat bij mij heel erg veranderd is in het afgelopen jaar. Nou, en dat is niet het enige wat veranderd is. Want ook je persoonlijkheid of je motivatie of je drijfveren... die kunnen allemaal veranderen. Ook hetgeen wat je in het verleden heeft tegengehouden als belemmering of als een patroon, daar kun je ook in gegroeid zijn. Een voorbeeld daarvan is dat, uh, dat ik bijvoorbeeld veel meer zelfvertrouwen heb gekregen... en veel meer eigenwaarde, waar ik vroeger echt dacht dat ik gewoon niets of onvoldoende waard was... en het mezelf vooral niet waard vond, um, weet ik nu echt wel dat ik heel veel te bieden heb... en dat ik heel veel waarde in mij heb. Um, dat zorgt er dus ook voor dat ik meer zelfvertrouwen heb, dat ik eh, daardoor ook zelfverzekerder ben... dat ik ook duidelijker eh, dat kan verwoorden naar andere mensen en kan overbrengen... daardoor ook weer beter en makkelijker aan nieuwe opdrachten kan komen. Ja, dus alles is een beetje een soort van um, ja, domino-effect. Als het eerste steentje omvalt, waar je mee aan de slag gaat bijvoorbeeld je zelfvertrouwen... dan gaat vervolgens het volgende steentje ook makkelijker omvallen... en het volgende steentje. Als je maar begint met het helen van jezelf. Het helen bijvoorbeeld van patronen uit het verleden. Als ik het dan weer even heb over die eigenwaarde van mezelf... omdat ik daarmee aan de slag ben gegaan voor mezelf... Een stukje zelfliefde, zelfwaardering... het opkrikken van je eigen eigenwaarde... dat heeft zoveel meer in gang gezet... Waardoor ik zoveel ben gegroeid en daardoor nu ook veel succesvoller ben in het, in, in het leiden van mijn bedrijf, maar ook in mijn persoonlijk leiderschap. Um, waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Um, nou, ja, ik heb het al eens vaker gezegd, ik ben ontzettend slecht in het maken van bruggetjes. Dus um, ik heb vanmorgen een persoonlijkheidstest gedaan. En die doe ik dus regelmatig om even te kijken van, oh ja, hoe, hoe, zit, dat, hoe zit ik ook alweer in elkaar? Wat vind ik ook alweer belangrijk? Waar knal ik in? Uh, wat kan ik heel erg goed? En wat maakt mij misschien wel uniek, maar misschien ook wel, wat uh, gaat nog niet zo lekker? En ben ik daar dan, uh, vind ik dat dan ook oké okay, dat het niet zo lekker gaat? Vind ik dat niet zo belangrijk of vind ik dat juist wel belangrijk? Waardoor ik zoiets heb van, hé, hey, um, daar kan ik wel wat meer in gaan groeien. Um, ik heb vanmorgen zo'n Big Five uh, persoonlijkheidstest gemaakt en ik pak het rapport er even bij. Um, de Big Five persoonlijkheidstest, ik heb een beknopte uh, test gedaan. Um, dat is een methode voor het meten van de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren van jezelf. zeg maar. En elke persoonlijkheidsfactor staat dan, bestaat dan weer uit zes facetten die... Uh, als het ware een subonderdeel zijn van dat hoofdonderwerp. Uh, um, even kijken wat ze er nog meer over vertellen. Um, de facetscores, dus die, die onderdelen, geven een gedetailleerde beschrijving van de specifieke persoonlijkheidskenmerken, die dan samen dat overkoepelende thema beschrijven. De nou, um, the big five factoren, dat uh, zijn um, in hoeverre sta je open voor ervaringen. Um, de tweede is gewetensvolheid, de derde is extraversie, de vierde is meegaandheid en de vijfde is natuurlijke reacties. En dan bestaat openheid voor ervaringen, bestaat uit verbeeldingskracht, artistieke interesse, diepte van gevoelens, gevoel van bekwaamheid. Um, oh nee, sorry, die niet. Diepte van gevoelens, bereidheid tot verandering, intellectuele nieuwsgierigheid en in hoeverre je conservatief bent of niet... Dan is het volgende onderwerp gewetensvolheid En ze kijken dan naar het gevoel van bekwaamheid, ordelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, prestatiegericht zijn, zelfdiscipline en bedachtzaamheid. En het hoofdonderwerp extraversie. Dan, vertellen ze, of dan meten ze in hoeverre ben je toegankelijk, soci sociabel, <laughs> assertief en dominant, energiek, um, welke spanningsbehoeften heb je en in hoeverre ben je opgewekt. En um, de hoofdcategorie meegaandheid gaat over vertrouwen in anderen, eerlijk en oprecht zijn, altruïsme, vredelievend, bescheidenheid en medeleven. En de laatste de, van de Big Five, de natuurlijke reacties, die bestaat uit zorgelijkheid, boosheid en ergernis, neerslachtigheid, opgelatenheid, ongematigdheid en stressgevoeligheid. Nou, ik vond het wel... Uh, een leuke, leuke test om te gaan maken. En ze gaan dan kijken of je ja, zeg maar zeer laag scoort, laag scoort, gemiddeld hoog of zeer hoog per onderdeel. Um, en ik pak even mijn scores erbij, overzicht van mijn scores. Um, ik zal ook even in, uh, uh, in mijn verhaal op Instagram even delen uh, het plaatje zeg maar van de scores. Um, bij mij kwam er bijvoorbeeld uit bij openheid voor ervaringen... een score van 68 procent, of 68 punten zou je kunnen zeggen, van de 100. Um, waarbij uh, verbeeldingskracht bijvoorbeeld voor 80 staat... artistieke interesse 30, diepte van gevoelens 90... bereidheid tot verandering 100, intellectuele nieuwsgierigheid 30... niet conservatief uh, 50. Dus die, die komt uh, gemiddeld uit. Um, Gaan we even naar gewetensvolheid. Die scoorde ik op 86 punten, waarbij gevoel van bekwaamheid 70 punten, ordelijkheid 90, verantwoordelijkheidsgevoel 80, prestatiegericht zijn 90, zelfdiscipline 80 en bedachtzaamheid ook 80. Extraversie als hoofdonderdeel kwam ik uit op 42 punten. Um, en dat heeft ermee te maken dat ik voornamelijk introvert ben in plaats van extravert. Um, assertief en dominant bijvoorbeeld scoor ik 30 op... sociable 10, toegankelijkheid 30... Uh, maar op energiek uh, scoor ik bijvoorbeeld weer 90 punten. En de spanningsbehoefte ook 90 punten. En dat zegt bijvoorbeeld bij mij dat ik best wel veel behoefte heb... aan variabele um, dingen in mijn leven... en dat ik ook uitdaging en prikkels nodig heb voor spanning. Opgewektheid 70 punten. Nou ja... Um, Meegaandheid scoor ik 19 punten op, waarbij vertrouwen in anderen, wat aan de lage kant is. Mijn eerlijkheid en oprechtheid 50 punten, altruïsme 70, liefend 70, bescheidenheid 10, uh, medeleven ook 10. Um, en de vragen daarin waren bijvoorbeeld in hoeverre heb je medeleven met mensen die dakloos zijn of mensen die het minder goed hebben dan jij... Um, nou, daar scoor ik eigenlijk vrij laag op... en dat kan ik ook wel uitleggen. Um, ik vind namelijk dat je heel vaak een keuze hebt... Um, hoe jij je leven gaat aanpakken. En ik vind ook dat er best wel veel mensen blijven hangen in slachtofferschap. Terwijl, tuurlijk zijn er ontzettend vervelende dingen die je overkomen in het leven. Maar je hebt ook altijd wel een keuze, vind ik, hoe je daarmee omgaat. Um, en... en dat heeft ook een beetje te maken met de omgeving waar je opgroeit. En de kansen die je krijgt. En ik heb denk ik daarin hele mooie en goede kansen gehad. Maar ik heb denk ik ook, of vind ik, ook uh, kansen goed aangegrepen. En je moet ook kansen zien en kansen aangrijpen. En er zelf wat voor doen om verder te komen. Um, ik wijk een beetje af van, uh, van de uitslag van de test. Natuurlijke reacties score ik 49 punten op. Um, ik kan best wel snel mij irriteren of, of boos zijn in mijn eigen omgeving. Um, ik kan ook op en neer gaan met mijn gevoelens. Um, stressgevoelig scoor ik 60 uh, punten op. Nou, ga ik even naar de uitleg uh, daarvan. Um, even kijken hoor. Um. Want er stond iets bij dat ze dan aangeven hoe dat dan bij jou is. Oh ja, hier. Bijvoorbeeld uh, verbeeldingskracht. Voor iemand met een grote fantasie is de werkelijkheid vaak te saai en te gewoon. Mensen die op dit facet hoog scoren gebruiken hun fantasie. Niet als een vlucht, maar als een manier om hun innerlijke wereld waardevoller en interessanter te maken. Lage scores hechten sneller aan feiten dan dat ze fantaseren. Ze zijn zakelijker en houden hun gedachten liever bij hetgene waar ze mee bezig zijn. Hm. Bij mij staat er dat ik um, een score heb van 80 en daarmee in het hoge bereik zit. Even kijken, want oh, er zit ondertussen een poes te um, kouwen en een touwtje van mijn agenda. Uh, dat wil ik niet, stop daarmee. Dus die ruim ik even op. Mijn artistieke interesse, mensen die hoog op dit gebied uh, ...scoren, houden van schoonheid zowel in de kunst als in de natuur. Ze raken gemakkelijk betrokken bij en verdiept in artistieke manifestaties en natuurverschijnselen. Ze hoeven niet per se te beschikken over een kunstzinnige opleiding of kunstzinnig talent, al zal dat vaak wel het geval zijn. De factoren die dit facet bepalen zijn belangstelling en waardering voor natuurlijke en kunstmatige schoonheid. Lage scores hebben geen gevoel voor esthetiek en geen belangstelling voor kunst. Nou, bij mij wordt aangegeven dat ik een score heb van 30 en dat ik daarmee in het lage bereik zit. Ik kan me dan nu wel een beetje herinneren welke vragen ze daarover gesteld hebben. En dat ging bijvoorbeeld of je graag naar musea of tentoonstellingen gaat of dat je van kunst houdt. Nou... Ik hou niet per se van kunst, maar als ik dat dan nu teruglees over de natuurverschijnselen, daar hou ik wel heel erg van. Dus wat ik nu al merk, is dat ik hier op dit stukje een soort van weerstand heb, of in ieder geval een weerlegging heb van... Hé, hey, mijn score is laag, of in het lage bereik, score van 30. Maar ik weet van mezelf dat ik wel hou van de natuur en van natuurverschijnselen. Dus ik kan voor mezelf daarin ook duidelijk... Um, helder maken, oh ja, wacht eens even... ik hou wel van natuurverschijnselen. Dus dat is iets wat bij mij past... en waar ik voor sta... Um, en dat kan ik dan weer meenemen. En dus ook al komt er in dit geval... een lagere score uit, weet ik... tijdens het lezen van het verhaaltje... oh, maar wacht eens even, dat past wel bij mij... En dat hoort wel bij mij. Dus Dat kan ik weer noteren als... In, uh, um, onderdeel van mijn fundament. En wat ik misschien ook wel wil uitdragen... als ik kijk naar wat ik allemaal deel... op social media... Dan uh, heeft dat vaak ook te maken met natuur. Dat ik aan het wandelen ben in de natuur of in het bos. Of dat ik de richting water loop. Um, of dat ik um, um, geniet van de eendjes of de ganzen of de zwanen. Um, of van de bloemen of, of van vlinders. Um, en dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met de schoonheid van de natuur. Dus ik weet dat dat oprecht wel bij mij past en hoort. Je zult mij inderdaad niet snel een foto van een schilderij zien uh, delen. Uh, als ik kijk naar mijn dochter, mijn dochter maakt heel veel schilderijen, die schildert heel veel, die is daarin echt al veel meer met kunst bezig uh, dan ik. Ja, ik vind de schilderijen van mijn dochter wel heel erg mooi, maar het is niet iets wat ik uit mezelf zou gaan opzoeken. Nou, ik noem er nog even een paar. Diepte van gevoelens. Mensen die hoog scoren op dit facet zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en kunnen daar goed mee overweg. Lage scores zijn zich minder bewust van hun gevoelens... en zullen hun emoties niet zo snel openlijk uiten. Nou, mijn score is 90 en daarmee zit ik in het hoge bereik, staat er. En dus dat betekent dat mensen die hoog scoren... zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en kunnen daar goed mee overweg. En daar ga ik dan voor mezelf nadenken en bedenken van... Hey, klopt dit voor mij ook, deze uitspraak of deze bewering? En ik vind dat deze bewering ook heel erg klopt... Ik ben altijd heel erg bezig met, oké, okay, maar wat voel ik nou precies? Ik ben aan het reflecteren, aan het ontdekken, zoals van helikopterview, als ik in mijn emotie zit. Wat gebeurt er nu? Wat voel ik nu? Waar komt het vandaan? Waar heeft het mee te maken? En wat is ook de behoefte die ik hierin heb? Wat heb ik nodig? Um, dat maakt ook dat ik daar dus ook goed mee overweg kan. ...betekent niet altijd dat een ander daar goed mee overweg kan. Want ik kan wel heel goed weten wat mijn gevoel is en waar het vandaan komt en wat mijn behoefte is. Uh, maar dat betekent dat ik ze niet altijd op een leuke manier kan uiten. Ik bedoel, ik kan best wel eens tekeer gaan tegen... Uh, ...nou, misschien eigenlijk alleen maar hier thuis. Bij een ander zal ik dat niet zo heel snel doen, denk ik. Um, maar kan, ik, kan, ik kan best wel eens uit mijn slof schieten of vanuit mijn irritatie of ergernis in de emotie schieten. Dan weet ik op dat moment, oh ja, wacht eens even, dit is wat er aan de hand is. Maar dat betekent wel dat het, ja, soms het leed al geschiet is en dat, dat ik een ander al iets heb aangedaan. En een ander reageert ook altijd vanuit zijn eigen perceptie, vanuit zijn eigen patronen, vanuit zijn eigen overtuigingen, vanuit zijn eigen verleden, trauma's die niet geheeld zijn of, of delen van het innerlijk kind die niet geheeld zijn. En dus um, ik kan wel goed omgaan met mijn emoties, of, hè, um, maar dat betekent niet dat een ander goed kan omgaan met mijn emoties. <laughs> dat is ook altijd nog weer een onderdeel van samenwerken. Even kijken, bereidheid tot verandering. Die vond ik wel heel erg leuk en ik merkte ook dat het iets met mij deed. Hè. Dus ook op die manier kun je ontdekken wat vind je belangrijk als iets als je ergens veel waarde aan hecht... door alleen al het lezen van een zin... bereidheid tot verandering in mijn geval. Er um, staat dus bij, mijn score is 100... en daarmee zit ik in het zeer hoge bereik. nou Dat vind ik super gaaf, want um, ja, ik noem mezelf een soort van verandercoach... waarbij ik altijd bezig ben met het veranderen van mensen... van je innerlijk, um, veranderen van organisaties, van teams... Um, waarbij je dus door die verandering als het ware dichter bij jezelf komt. En dan vind ik het super gaaf als ik zie dat mijn score dan ook 100 is en dat ik daarmee in het hoge bereik zit. Um, en dan lees ik even voor. Hoge scores willen heel graag nieuwe activiteiten uitproberen, reizen naar andere landen en andere dingen meemaken. Vertrouwdheid en routine vinden ze saai. Lage scores voelen zich meestal niet op hun gemak bij verandering en volgen liever hun vaste patronen. En dat is wat ik heel vaak wel zie bij andere mensen of bij klanten van mij. Dat ze heel erg vastzitten in hun vaste patronen. Um, eigenlijk als het ware hun comfortzone heel erg klein hebben gemaakt. En daarmee niet echt overgaan tot de actiestand. En ik ben er echt van overtuigd dat life begins at the end of your comfortzone. Want als je nooit uit je comfortzone stapt, dan hou je je wereldje heel erg klein... Hou je heel erg vast, kun je ook moeilijk loslaten. En daarmee doe je ook weinig zelfvertrouwen op. Het omgaan met nieuwe situaties, het uitproberen van nieuwe dingen um, en nieuwe activiteiten. Of het, alleen al het reizen naar andere landen. Ja, ik vind dat super gaaf, het reizen naar andere landen. Want je krijgt dan te maken met andere culturen, andere gewoontes. Je ziet ook even weer hoe andere mensen dingen aanpakken, andere culturen. En dat maakt ook dat je dan wat, wat sneller weer naar jezelf kunt gaan kijken... van hé, hey, oké, okay, zij doet dit op deze manier en wij doen het op deze manier. Um, gisteren had ik een heel mooi gesprek met een directeur van een school. Zij gaf ook nog een heel mooi voorbeeld aan. Weet je, dat wij in Nederland stoppen uh, voor een roodstoplicht. en dat we gaan rijden bij een groen stoplicht. Dat is puur een gedragsafspraak die we met z'n allen in deze maatschappij hebben gemaakt. En in andere landen kan dat heel erg anders zijn... Um, he, dus, dus het zijn ook gewoon een stel afspraken en regels die we met elkaar afspreken hoe we ons gedragen um, en op het moment dat je ergens anders naartoe gaat word je even weer bewust van oh wacht eens even, dit zijn de afspraken die ik heb gemaakt met mijn omgeving of met mezelf en zo doe ik de dingen maar je kunt het ook op hele andere manieren doen en het hoeft niet allemaal op deze manier op die manier kun je dus even weer uh, scherp naar jezelf kijken van, oké, okay, zijn er dingen die ik anders wil? Wil ik andere uitkomsten? Als ik andere uitkomsten wil, dan zal ik ook mij anders moeten gaan gedragen. Um, ja, intellectuele nieuwsgierigheid score ik 30. En daarmee zit ik in het lage bereik. En ik merk dat ook daarin een stukje weerstand bij me zit. Um, mensen die hoog scoren op intellectuele intell Mensen die hoog scoren op intellectuele nieuwsgierigheid spelen graag met ideeën. Ze staan open voor nieuwe en onalledaagse ideeën en gaan graag in discussie over intellectuele kwesties. Ze houden van intellectuele vraagstukken, puzzels en hersenkrakers. Lage scores houden zich liever bezig met mensen of dingen dan met ideeën. Ze vinden intellectuele activiteiten zonde van hun tijd. Oh, en als ik het nu lees dan denk ik, ah, oh, maar dat klopt dus wel. Want ik vind het inderdaad veel fijner om me bezig te houden met mensen uh, of dingen... dan dat ik bezig ben met het kraken van puzzels. Dus, dus waar ik in eerste instantie een soort van weerstand merkte bij mezelf... heb ik nu na het lezen van een stukje tekst... oh nee, wacht eens even. Het klopt inderdaad. Ik hou me liever bezig met mensen. Um, dat is ook weer zo'n zinnetje die ik dan weer kan toevoegen aan mijn fundament... En het helder maken van, hé, hey, wat vind ik belangrijk in het leven? Ja, ik hou me liever bezig met mensen. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van uh, diepe gesprekken, persoonlijke gesprekken. Wat houd je bezig? Wie ben je? Wat, wat zijn je dromen? He, dus, um, nou, dat klopt dus wel heel erg. Um, ik sla even een paar over. Um, kom ik hier bij de gewetensvolheid... Gewetensvolheid beschrijft hoe georganiseerd, gemotiveerd en grondig iemand is in het leven en bij het nastreven van doelen. Hoge scores zijn systematisch, gemotiveerd en goed georganiseerd. Lage scores zijn gemakkelijk in de omgang, minder geconcentreerd en minder geneigd door het maken van plannen. Uh, ja, dat is wel heel erg leuk. De voordelen van een hoge mate van gewetensvolheid spreken voor zich. Gewetensvolle mensen gaan moeilijkheden uit de weg en zijn bijzonder succesvol dankzij een doelgerichte planning en doorzettingsvermogen. Bovendien worden ze door anderen in positieve zin beschouwd als intelligent en betrouwbaar. Een negatief punt is dat het dwangmatige perfectionisten en workaholics kunnen zijn. Verder kunnen extreem gewetensvolle mensen worden gezien als stoffig en saai. Nou, dat vind ik echt wel super gaaf om te lezen, want um, ik scoor hier ook best wel heel erg hoog op. Nou, ik herken... Het perfectionisme. Ik herken ook het workaholic-achtig kunnen zijn. Ik kan altijd wel aan het werk zijn. Daarom ben ik ook altijd eeuwig aan het zoeken naar een balans tussen werk en privé. Um, en ik weet ook dat ik altijd heel erg serieus kan zijn. Of altijd. Dat ik van nature of vanuit mezelf best wel heel erg serieus kan zijn. En ik kan me dus heel goed voorstellen dat dat saai kan overkomen op de ander. En daarom begeef ik me heel graag. Uh, onder mensen die heel erg uh, speels zijn. En mensen die uh, bezig zijn met humor. Want als iemand anders daarmee begint. Dan, um, pardon. Dan moet ik zelf, um, dan word ik zelf ook speels. En ik weet dat die speelsheid iets is wat ik nodig heb. Om niet altijd in mijn serieuze stukje te zitten. Dus dit zinnetje kan me heel erg helpen. Bij het... Um, helder hebben van, hé, hey, dit is een valkuil van mij. Perfectionisme, workaholic zijn, uh, stoffig en saai. Nou, stoffig weet ik niet zozeer, maar saai. Um, dat is een valkuil van mij. Dus daar wil ik mij ook behoorlijk scherp in houden... en ook in blijven ontwikkelen... dat ik bewust tijd inplan voor niet werken, voor pauzes. Dat ik bewust kijk naar, um, oké, okay, heb ik dit nu perfect... wil ik het nog verder perfectioneren of is het nu voldoende voor mij... Dus hier haal ik mijn doelen bijvoorbeeld uit. Um, even kijken. Je score op gewetensvolheid bedraagt 86. Daarmee zit je in het hoge bereik. Um, nou. Ordelijkheid 90. Mensen met een hoge score op dit gebied zijn goed georganiseerd, netjes en opgeruimd. Um, ze houden van lijstjes en maken plannen... Ja, dat past ontzettend goed bij mij. Lage scores hebben de neiging ongeorganiseerd, slordig en minder systematisch te zijn. En wat ik wel even wil aanstippen, is dat er geen goed of fout is. Het is niet goed of fout dat ik hoog score op ordelijkheid... en dat jij bijvoorbeeld daar laag op zou scoren. Want jij scoort weer hoog op andere zaken waar ik misschien wel weer laag op scoor. En dat maakt ook ieder mens weer uniek. Hè? Het is ook belangrijk dat je ontdekt... Wie ben jij? Wat vind jij belangrijk en waar sta jij voor? Wat is jouw fundament? Dit is mijn fundament, wat ik nu met je doorneem. Eigenlijk best wel heel erg um, ja, intiem, persoonlijk. Dat ik, dat ik gewoon nu, ik heb net de uitslag binnen en ik lees gewoon voor het eerst deze uitslag door. En die deel ik gelijk met jou. Um, dat geeft ook wel weer iets aan waar ik ook voor sta. Ik sta ook heel erg voor openheid, um, voor eerlijkheid, voor... Um, gelijkheid, weet je, ik ben niet perfect. <laughs> Als perfectionist zou ik dat soms wel eens willen. Maar um, ik heb ook mijn leerdoelen, ik heb ook mijn mindere kanten, ik heb ook mijn valkuilen, ik heb nog steeds trauma's of andere zaken uit het verleden, patronen die ik wil doorbreken of die ik wil helen. Ik heb ze misschien alleen op een ander niveau uh, dan jij of op een ander onderdeel dan jij. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel is ook 80 in het hoger bereik Um, dit persoonlijkheidsfacet weerspiegelt de kracht van iemands plichtbesef en gevoel voor betrokkenheid. Mensen die hierop hoog scoren, voelen zich sterk moraal verplicht, moreel verplicht. Ze zijn doorgaans ethisch en heel principieel. Lage scores vinden contracten, regels en voorschriften overdreven beperkend. Ze staan veel minder attent in het leven en kunnen enigszins onbetrouwbaar of zelfs onverantwoordelijk zijn. En daarmee vind ik ook. Um, dat ze veel speelser bijvoorbeeld in het leven kunnen zijn. Ik, ik heb wel eens last van dat hoge verantwoordelijkheidsgevoel. Hè, dat plichtsbesef. En dat houdt mij best wel eens vast in mijn stramien. En daarmee beperk ik mezelf ook wel eens. Dus mijn verantwoordelijkheidsgevoel zou ik, scoor ik nu best wel hoog in. Maar die zou ik eigenlijk wel uh, wat lager willen laten zijn. Omdat ik dan ook uh, wat minder bezig ben met de regels en afspraken en contracten. Want... In de kern sta ik wel heel erg voor vrijheid en merk ik dat ik um, vrijheid heel erg belangrijk vind. En, en regels en afspraken vind ik soms heel erg beperkend. Prestatiegerichtheid score ik 90, daarmee zit ik in het hoge bereik. Um, mensen die hoog scoren op dit gebied doen hun uiterste best om uit te blinken. Ze willen graag als succesvol worden bestempeld, en die drive houdt hen op de been tijdens inspanningen die ze verrichten om hun doelen te bereiken. Ze zijn heel ambitieus en ze weten goed wat ze willen in het leven. Uh, mensen die hierop extreem hoog scoren... kunnen ook, echter ook te doelbewust en te geobsedeerd zijn door hun werk. Waardoor ze het risico lopen workaholics te worden. Nou, gelukkig uh, heb ik daar niet te hoog mee gescoord. Wel heel hoog. En het klopt ook wel. Ik, ik heb een behoorlijke drive... Uh, ik ben heel erg ambitieus, ik weet heel goed wat ik wil in het leven, dus dit klopt ook. En ik ben ook heel erg prestatiegericht opgevoed. Dus ook daarmee klopt dit hele verhaal wel met hoe ik in elkaar zit. Nou, er is nog heel veel te vertellen over deze test en over de uitslag. Um, als je nou deze test ook wilt doen, um, je kunt een gratis versie doen op um, 123test.nl. Uh, zoek dan even op Big 5 persoonlijkheidstest. Ik heb de betaalde versie gedaan. Die kostte mij 15 euro, um, Omdat ik het voor mijzelf heel erg belangrijk vind om um, deze onderdelen weer te gebruiken voor mijn fundament. Om mijn fundament scherp en helder neer te zetten. En dat is dus waar ik nu mee bezig ben. Um, het gaat er niet om dat je vastgezet wordt als dit is wie ik ben. Het geeft je informatie wie ben je... En waar liggen eventueel je krachten, je talenten... waar liggen nog je uitdagingen, je leerdoelen, je ontwikkelpunten? Want alleen maar door inzicht daarin te krijgen... kun je ook succesvoller worden in het leven. En vooral in je persoonlijk leiderschap. Weet je, je neemt jezelf in elke situatie mee. Of het nou is op een feestje met de buren... of dat nou een, uh, uh, op je werk is of op een verjaardag, of um, in de tuin... als je alleen in de tuin aan het relaxen bent... je neemt jezelf altijd mee. Dus er is niks mooiers in mijn ogen... dat je heel veel informatie hebt over hoe je zelf in elkaar zit... en wat jouw behoefte is, en wat jouw patronen zijn... en waar je voor jezelf een bepaalde rust in wilt gaan vinden. Nou, dat is eigenlijk wat ik met je wilde delen. Hij is iets langer geworden dan de bedoeling was... Ik ga nu ook gewoon stoppen, want ik heb zometeen een afspraak bij de schoonheidsspecialist. En uh, ik ga me even lekker laten verwennen. Um, en dan ga ik daarna weer verder werken. Ik wens jou nog een hele fijne dag. Laat het me even weten in, uh, via Instagram als je um, nou, misschien iets hebt uitgehaald uit deze podcast. Of denk je dat deze podcast van waarde kan zijn voor iemand anders. Ik zou het super fijn vinden als je hem deelt met iemand. Of als je even op je eigen social media laat weten dat je deze podcast hebt geluisterd. Dat helpt mij weer om meer mensen te kunnen bereiken met mijn podcasten. En meer mensen inzicht te kunnen geven. Dus uh, dankjewel daarvoor. En ik wens je nog een fijne dag. Doei, doei Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen podcast van Flirt Timmerman Mijn Man, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. En wat jij van deze podcast aflevering vindt. Laat het me vooral weten door mij een bericht te sturen via Instagram of Facebook. En je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen.